0: Ein Ziel von mir, ähm, ja, aber auch ein Mythos. Die Menschen in der Steinzeit wurden sehr alt, wenn sie einmal so das Kindesalter überschritten haben. Es gab halt keine Medizin, hohe Kindersterblichkeit, aber die wurden sehr alt und die waren sehr robust. Und das sieht man auch heute immer noch an Völkern, die immer noch äh, wie Jäger und Sammler leben. Äh, ja, das so Sachen wie Diabetes, Bluthochdruck, Alzheimer, das kennen die nicht. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Sozusagen, da müsste ich dann auf diese Basis aufbauend auch noch andere Dinge in Betracht ziehen. Ne? Zum Beispiel deinen Hormonersatz. Ja. Ich glaube, ist der dann, wenn es eben wirklich schon eine schwere Krankheit oder Störung entstanden ist. Ja. Da muss man das ergänzen, aber als, als Basis würde ich das gerne aufnehmen und ich denke auch, dass ich äh, viele Elemente, wie sie es im Buch darstellen, auch bei mir ein bisschen einbauen werde. Mhm. Weil das die Informationen, wo man sagt, wenn man das früher so beachtet hätte, dann wären wir wahrscheinlich nicht so schwer krank geworden. Ne? Weil, und deswegen kann man auch ihr Buch nehmen und sagen, wenn ich das anfange, zu berücksichtigen von der Nahrung her, von der Lebensordnung her, kann ich erwarten, dass ich gesünder werde. Und möglicherweise reicht das sogar als Impuls aus. Ne? Das ist möglich. Mhm. Also, wie gesagt, das kann man natürlich erweitern. Und das ist mir sehr aufgefallen am Thema Vitamin D. Ne? Weil ich in der Phase, wo eine Autoimmunkrankheit sehr aktiv ist, häufig sehe, dass die unheimliche Mengen von Vitamin D brauchen und das auch gar nicht bilden können. Und das bin ich auch erst im Laufe der Jahre hineingekommen, darauf sehr zu achten. Aber heute würde ich routinemäßig einen Menschen, der eine schwere Störung in der Hinsicht hat, 5.000 Einheiten am Tag anbieten als Ersatz, wissend, dass es manchmal sogar auf 10.000 erhöht werden muss. Das ist aber nicht das, was, sagen wir mal, Menschen, die noch nicht so schwer gestört sind, an Bedarf haben. Und da stimme ich Ihnen zu, ne? wenn man die Haut ein bisschen an die Sonne immer wieder bringt, wenn es möglich ist. Mhm. Das reicht natürlich dann schon aus, wenn man nicht so eine Sondersituation hat, eines hohen Bedarfs. Und da gab es so ein paar Untersuchungen in, in Polen vor ein paar Jahren, wo die geschaut haben, die Menschen, die Hashimoto haben, äh, nehmen auch weniger Vitamin D auf, wenn die die Sonne sozusagen auf ihre Haut scheinen lassen, im mhm. Vergleich zu Menschen, die das nicht haben. Also da gibt es andere Faktoren, genetische Art wahrscheinlich auch. Mhm. Interessant. Ja, das, das sind so sozusagen Ergänzungen dazu. Aber das, was in dem Buch wirklich sehr eindrucksvoll für mich war, ist einfach, dass sie so die Balance halten und immer versuchen, auch Vernunft zu äh, bewahren. Es ist auch keine Einseitigkeit, die ich in dem Buch sehe. Und äh, ich finde, dass die Schwerpunkte sehr gut gesetzt sind. Also wie gesagt, die Rezepte haben mir auch sehr gut gefallen, dass man sagt, was kann ich machen, das sind einfache Zubereitungen, die für jeden möglich sind. Es ist aber auch nicht so, dass man sagt, jetzt mache ich ein ganzes Kochbuch und jetzt sind tausend Rezepte. ne, sondern ein paar wichtige Impulse, das hat mich auch angeregt zu sagen, na gut, dann koche ich das ein paar Mal und vielleicht wird das dann auch bei mir ein Dauerbrenner. Äh, wunderschön fand ich natürlich auch, dass wir nicht nur die Muskeln der Tiere essen vom Fleisch, sondern dass wir daran denken, die Innereien auch zu essen. Mhm. Das, das war eine sehr wertvolle Sache und da hat es mir sehr gefallen, dass sie auch gesagt haben, ja, die Leber speichert keine Giftstoffe.
0: Mhm.
1: Weil das hört man immer, ne? das ist immer so mühselig. Mhm. Wenn man den Leuten sagt, Leber ist eigentlich ganz gut, hat viele Vorteile, das haben sie wunderschön auch hier detailliert
0: aufgelistet,
1: dass das wirklich durchaus mehr gegessen werden könnte.
0: Ja, die Leber äh Bearbeitet Giftstoffe, aber speichert sie nicht. Und da gibt es auch schöne Studien, die gezeigt haben, dass nicht mehr Giftstoffe enthalten sind als normalen Muskelfleisch. Und das ähm, Muskelfleisch, aber vor allem in der Reihen sind wirklich Biterondrin-Medizin, so konkret eine Rinderleber, mit Ausnahme von ja Omega-3 und Jod, enthält eine Leber eigentlich alle Nährstoffe und auch alle Vitalstoffe, die die unsere drin brauchen. Komplette Biterondrin-Stoffwechsel. Das macht auch Sinn, weil die Leber unheimlich dicht an Miteron drin ist, mhm. auch von Tieren. Und wir essen ja auch die Miteron drin mit, von den Tieren. Absolut. Und das kann man dann alles aufnehmen. Und ähm, nicht nur die Vitamine, die da enthalten sind, auch die ganzen Kofaktoren ja, für den Zellstoffwechsel. Kreatin, Carnitin, Taurin, äh, Q10, Liponsäure, Glutathion. Das ist alles in der Leber hochkonzentriert enthalten. Und deswegen, ähm, das sind auch alte Prinzipien. Ne? Das ganze Tieressen nicht nur das Muskelfleisch, sondern auch ja. die Innereien, die Knochen, dass das ganze Tier Stoffe enthält, die unser Körper braucht. Auch, dass wir ja wieder mehr Bezug zu dem bekommen, was wir da eigentlich essen. Und es ist auch respektvoll, wenn denn schon ein Tier stirbt für uns, dass wir das Tier auch komplett verwerten und nicht nur das Muskelfleisch rausnehmen und den Rest wegschmeißen. Ne? Ja. Ja.
1: Und in der Entwicklung der Menschheit, da gibt es ja die Idee, dass eben die die Menschen begonnen haben, mit den Steinen die Knochen aufzuklopfen, weil mhm. alle anderen Tiere, die stärker sind, vorher schon alles andere Wertvolle weggefressen hatten. Mhm. Ich bin da im Grünen, ob diese Interpretation so stimmt. Ich glaube, dass einfach früher ein besseres Bewusstsein war, dass man möglichst das ganze Tier isst, weil man dann mhm. besser versorgt ist. Also da wurde auch nichts weggeworfen. Und das ging ja, ich habe das auch noch erlebt, also meine Großelterngeneration zum Beispiel, da wurde nichts weggeworfen, da wurde vom Tier alles verwertet. Ne? Ja. Selber geschlachtet und dann haben die auch alles zubereitet. Da gab es alles. Ja. Und wenn man sieht, wie sich das eben, wie das entgleistet ist, das hat mir auch gut gefallen in dem Buch, dass die eben da so ein bisschen zeitlich zuordnen. Seit wann gibt es eben Convenience, Food, verschiedenster Art? Ja. Äh, und was waren die Einschränkungen? Und das kommt ja in der, mit der Entdeckung des Ackerbaus auch raus. Das find, fand ich auch interessant, äh, immer mal zu lesen dass eigentlich die Menschen, die vorher gelebt haben, älter wurden und gesünder waren, als ab dem Moment, wo der Ackerbau da war, weil es mhm. nicht einseitig wurde. Ne? Also mhm. werden sie wieder kleiner und sind wieder kränker und, und haben schlechtere Zähne und, und alles Mögliche noch.
0: Ja, das ist auch so ein Mythos, dass die, dass man denkt in der Steinzeit, ja, die wurden ja nicht alt. Ah, genau. Da gibt's schöne Studien und Ausgrabungen dass man wirklich auch gesehen hat zeitgleich Naturvölker und dann nach Beginn des Ackerbaus dass die die wurden kleiner die wurden kränklicher genau. ähm, die waren anfälliger für Infekte auf einmal gab es Karies es gab's es gibt's bei Naturvölkern nicht und äh, es gab Knochenwachstumsstörungen äh, es gab Nervenwachstumsstörungen und das Ding gerade beim Ackerbau ist Evolution der Mensch hat halt auf einmal mehr Nachkommen durchgebracht. Das heißt, die Menschen, die Ackerbau betrieben haben, die haben sich einfach schneller vermehrt und die haben die Naturvölker einfach zurückgedrängt. Aber der Evolution ist es relativ wurscht, wie gesund wir sind. Die Evolution will, dass wir uns vermehren. Und deswegen war ja der Ackerbau schon ein Evolutionsschritt, aber nicht unbedingt einer, der uns ähm, mehr Gesundheit gebracht hat, um es mal so zu sagen. Aber jetzt zu wissen, dass wir nicht mehr zwingend nur auf Getreide als Grundnahrungsmittel angewiesen sind. Dass wir jetzt so viel wissen und dass wir auch ähm, technologisch so weit sind, dass wir uns theoretisch wieder halbwegs so ernähren können wie Naturvölker. Aber halt auch die Vorteile der Zivilisation nutzen können. Das ist ja eigentlich auch so ein, ein Ziel von mir. Ähm, ja, aber auch ein Mythos. Die Menschen in der Steinzeit wurden sehr alt, wenn sie einmal so, das Kindesalter überschritten haben. Es gab halt keine Medizin, hohe Kindersterblichkeit, aber die wurden sehr alt und die waren sehr robust. Und das sieht man auch heute immer noch an Völkern, die immer noch äh, wie Jäger und Sammler leben. Äh, ja, das so Sachen wie Diabetes, Bluthochdruck, Alzheimer, das kennen die nicht. Genau. Karies, kennen die nicht. Ja.
1: ja. die, die ersparen sich viel an Krankheiten mit diesem Lebensstil, die, der auch vernünftiger ist. Das war ja, also, was wertvoll in dem Buch ist, ist auch dieser Fragebogen, wie fit sind meine Mitochondrien? Na, dieser so 25-Punktige. Und da fand ich interessant, die Punkte, wo man über künstliche Energie spricht. Ich suche mir mhm. künstliche Energie. Das ist interessant, Weil das ist auch ein Zivilisationsaspekt, Man hat da praktisch irgendwelche, Aufputschmittel verschiedenster Art. Und dass man sich zurückzieht und dann möglichst äh, Zucker konsumiert und ins Handy schaut, das äh, ist hier ein Zeichen schon, äh, ein Symptom für eine Mitochondrienstörung. störung Ich glaube, dass das stimmt. Dieses mhm. da sich schlapp fühlen und dann nur mehr mit dem Handy herumliegen, ähm, das ist schon ein Zeichen, dass es nicht allzu gut läuft. Ja. Das ist nicht der richtige Lifestyle. Ja, in dem Buch, was gibt es denn noch? Ich habe gesehen, äh, dann die die Atemübungen sind drinnen. Die Idee auch der Erdung ist drinnen. Sport gibt es auch. Gute Anwendungen. Sinnvollen Sport, denke ich. Und dann auch zum Schluss eben dann auch so ein bisschen das Thema ja der Dankbarkeit. Sich mit dem Herzen verbinden und so. Finde schön. Ja. Ja. Was nicht so stark in den Vordergrund drückt, ist die konkrete Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln. Aber da haben Sie auch ein Kapitel damit
0: drin. Ist ein Kapitel. Ich hätte gerne auch mehr geschrieben, aber da hat mir dann der Verlag ein bisschen auf die Finger gehauen, auch weil es ein sehr kleines und kompaktes Buch werden soll. Ich bin ein großer Fan davon, auch mal Nährstoffe zu bestimmen, nachzumessen, gezielt zu ergänzen. Aber das musste dann leider etwas gekürzt werden, aber da hätte ich gerne mehr geschrieben, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde es aber auch gut, dass man das nicht zu so detailliert darstellt, weil sonst irgendwie suggeriert wird, ja, äh, arbeite dich selber damit ein und äh, führe dir alle möglichen Dinge zu. Ich fand es sehr gut, dass eben der Dr. Bolzius auch dann hier grob hingewiesen hat, dass sowohl bei Therapeuten wie auch bei Betroffenen dann oft so ein bisschen der Eindruck entsteht, es, es kommt nur darauf an. Deswegen fand ich das auch gut. Es sind ja viele Details drinnen und auch äh, ich, ich denke, die Antioxidantien haben eine Riesenbedeutung. Das ist auch hier sehr gut dargestellt äh, und in der Ernährung ist das so detailliert gemacht und auch erklärt, dass man eigentlich sehr gut versteht, welche Nahrungsmittel wirklich ernährend sind und die Mitochondrien unterstützen und welche sie eher äh, ja stören oder gefährden. Und deswegen sollte sich gar nicht die Notwendigkeit ergeben, zu viel zusätzlich einfach noch an Einzelstoffen zuzuführen. Und das finde ich auch. Also ich finde das sehr, sehr gut. Ja. Aber ist es, wie gesagt, sind ich Blätters gerade durch, während wir sprechen. Es mhm. sind einige Seiten, wo die aufgelistet sind, was sie machen auch. Ne? Mhm. Und ich, bin, so ich denke,
0: jeder Mensch hat bestimmte auch Nährstoffbedürfnisse, die nicht ganz durch die Ernährung gedeckt werden können. Aber es ist schön, wenn die Ernährung so gut ist, dass man eher mit weniger zurechtkommt. Und für alle, die sich dann ein bisschen, die dann ein bisschen enttäuscht sind, dass nicht noch mehr über Nährstoffen so gesprochen wird, mein nächstes Buch, das fange ich jetzt das Schreiben an, das wird im Herbst 23 rauskommen, handelt mal von Nahrungsergänzungen. Um, mhm. Da kann ich ein bisschen breiter darlegen, welche Machen sind, worauf es Arten, Formen, Blutwerte, also dass man auch ein bisschen seine eigene Experte werden kann. Und dass ich auch mal diskutiere, was brauchen wir, was nicht und warum ist unsere Ernährung heute vielleicht nochmal ganz anders als vor 100 oder vor 1000 Jahren, ähm, dass es für viele einfach Sinn macht, drüber nachzudenken. Aber so als, als kleiner Trost, da wird noch mehr kommen ja, ich, Jahr.
1: ich freue mich schon drauf und ich glaube, dass Sie das auch sehr gut wieder darstellen werden. Also wir sind da ähnlich gestimmt, denke ich, in Bezug auf das Thema. Ich sage auch, das Buch, was Sie jetzt hier zum Beispiel haben, wenn man das umsetzt, es ist wirklich nicht zu viel, es überfordert nicht, aber es ist detailreich und es gibt auch viele Impulse. Wenn man das umsetzt, würden mehr als 90 Prozent der Menschen damit sich die Mitochondrien sehr gut stimulieren können. Und dann wird natürlich immer das Frage der, die Frage der seltenen Krankheiten sein. Das ist ein, ein Missstand in der Medizin generell, dass halt viele Leute etwas haben, was man nicht kennt oder was dann auch nicht so richtig behandelt werden kann, weil es da zu wenig Daten gibt. Aber wenn ich jetzt eine Mitochondriopathie wirklich habe, in dem Sinn, dass ich vielleicht irgendeine seltene Störung habe, irgendeinen erhöhten Bedarf zum Beispiel an manchen Stoffen, dann gibt es ja Experten, die sich damit beschäftigen. Die sind dann auch geneigt, diagnostisch etwas in die Tiefe zu gehen, dann vielleicht einfach da mal eine weitere Bestimmung zu machen und dann kann es ja auch, kann man auch gezielt sagen, okay, wir sehen, dass hier das sehr im Defizit ist und ein starker Hinweis ist, dass man das eben mit einer sinnvollen Ernährung oder so nicht ausgleichen kann und dann gibt man das auch. Also ich finde, wenn das als zweiter Schritt ist, dann finde ich das toll. Ne? Mhm. der erste Schritt ist, ist es ein bisschen schade und darauf hat eben der Dr. Bolz es ja auch gut hingewiesen, dass er einfach sagt, es wäre gut, wenn eben diese Basis, die auch hier in dem Buch drinnen ist, auch ernst genommen würde und versucht wurde, umzusetzen. Und dafür ja. ist es perfekt. Und wenn man das gemacht hat, dann kann es bei manchen Menschen weitergehen. Aber ja. eben sozusagen, dass das als erste und zweite Stufe ein bisschen gedacht wird. Und es ja. ist ja schön, die Energieräuber, ne, die haben hier eine hohe Bedeutung in dem Buch. Und da wird eben auch gesagt, eine Mitochondriopathie ist nicht irgendein Prozess, der einfach allein abläuft, weil irgendein chemischer Stoff fehlt, sondern es ist ein unheimlich dynamisches Geschehen, wo geistige, seelische Abläufe, Lebensstil äh, dann auch viele Bedeutungen, äh, also eine große Bedeutung haben. Und wenn ich es schaffe, mein Leben hier in ein Maß zu bringen und dazu dann auch mich gut zu ernähren und vor allem selber zu ernähren und möglichst gezielt, dann ist das ja eine unheimliche Kraft, die das entfaltet. Ne? Und mhm. sollte man gerne ausschöpfen, denke ich.
0: Ja, ist eigentlich genau mein Gedanke. Möglichst umfangreich, ganzheitlich, aber trotzdem die biologischen Prinzipien, die einfach Sinn machen, dass mhm. es uns wieder mehr zur Natur bringt. Und es gibt noch so viele Themen, die auch direkt indirekt mit Mitochondrien zusammenhängen. Mitochondrien reagieren auch auf ähm, ja, Vibrationen und Schwingungen, auch auf Emotionen. Das sind Themen, die dann vielleicht noch zusammen dahin gehen, dass auch bestimmte Krankheitsbilder mit bestimmten Emotionen zusammenhängen, die nicht richtig verarbeitet werden können, die auch wiederum unsere Mitochondrien reagieren. Aber ähm, ja, hier mal die Prinzipien anzusprechen war einfach wichtig, weil Gesundheit ist keine Raketenwissenschaft. Gesundheit ist im Grunde zu wissen, was hat unser Körper für natürliche Bedürfnisse und wie können wir diese Bedürfnisse möglichst einfach in unseren Alltag integrieren, erfüllen, auch wenn wir äh, nicht mehr in der Höhle leben, sondern in einer äh, gefließten und beheizten Wohnung. Und weil Sie das nochmal mit den Nahrungsergänzungen und anderen Themen angesprochen haben, ist die Frage auch immer, was kann ich umsetzen, was ist leicht? Und ich habe das Gefühl, dass mit der Nahrungsergänzung ist für viele Menschen auch einfach ein Ersatz, damit ich andere Sachen nicht umsetzen muss. Es ist relativ leicht, Sachen im Internet zu bestellen und einzunehmen als Kapseln oder Flüssigkeit. Ähm, aber es ist halt auch nur ein Teil des Ganzen. Es ist bequem, es ist leicht, aber so eine kalte Dusche, auch wenn es mhm. am Anfang ein bisschen unbequem ist, oder mal seinen Hintern hochzukriegen und Sport zu treiben oder auch mal zu fasten. Sachen, die vielleicht erstmal anstrengend sind und unangenehm, die man aber längerfristig mehr bringen. Das sind immer wieder dabei, kurzfristige Befriedigung oder längerfristige Gesundheit. Genauso wie kurzfristige künstliche Energie, wie Kaffee, Zucker, Nikotin, Alkohol, Put Aufputschmittel. Das ist so, als hätte ich ein Feuer und würde einfach kurz Spiritus reinkippen oder getrocknete Blätter. Dann habe ich kurz eine Stichflamme und danach kann es aber sein, dass das Feuer eher ein bisschen kleiner ist als vorher oder dass das Feuer zerstäubt. Und das Ziel ist, diese künstlichen, kurzfristigen Sachen Eher weniger davon, dafür wirklich die Dinge zu machen, die tiefer gehen, die nachhaltige und lange anhaltende ähm, Befriedigung bringen. Ähm, mhm. Ja, das sollte so soll das Ziel sein, auch unabhängig zu werden von diesen vielen kurzfristigen künstlichen Stimulationsmitteln, die wir so haben. So ist es. Und das beobachte ich
1: natürlich auch, dass es schon bei vielen Menschen so ist, wenn sie morgens oder abends irgendetwas schlucken können, und sonst nichts unternehmen müssen oder auch sonst nichts ändern müssten an ihrem Leben mhm. führen, dass das natürlich vielen sehr willkommen ist. Und mhm. ich denke, es wird auch da immer wieder mal Wege geben, wo man weiterkommt, wenn das möglichst gezielt gemacht wird. Aber im Groben kommt man eigentlich um eine vernünftige Lebensweise nicht drum. Und ja. das ist eben schön und das ist eine Stärke dieses Buchs auch. Zum Beispiel jetzt, ich habe gerade geöffnet, das mit dem Krafttraining, ja, es sind einfach fünf Übungen geschildert. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer, das durchzuführen. Das kann man zu Hause machen. Man braucht gar keine so besonders teure Ausrüstung dafür. Ne? Das kann man so einfach, ja, wenn man eine Matte hat, das ist das gut. Ne? Mhm. Oder so ein Band. Aber im Wesentlichen, das, das kostet fast nichts. Und wenn man das täglich macht, das wird unheimlich viel bringen. Und das schließt ja an das an, was Kneip auch gesagt hat. Bewegung war einfach eine der Säulen der Gesundheit wenn wir uns nicht bewegen, bricht er halt etwas weg. Ne? Das kann ja. auch nicht funktionieren. Ne? Wenn man Churchill da sein berühmtes Wort No Sports ansieht, also das Geheimnis seines hohen Alters, No Sports. Hm. Aber äh, ja gut, er wird andere Dinge gemacht haben, die günstig waren. Ne?
0: Und ja. ich denke, hier ist eine sehr schöne Darstellung auf jeder Ebene, was kann man machen, auch mit dem Lebensstil, eben vor allem Ernährung,
1: Bewegung, Schlaf, Entspannung, sind einige Sachen drin, genauso hier die Atemübungen für die ne? Ich meine, das sind zwei Seiten und das ist sehr gut geschildert und das kann man doch durchführen.
0: Ja, und vor allem ist es nicht schwer. Also wie Sie sagen, es sind ein paar Sachen, die nicht schwer sind, aber die halt einfach gemacht werden sollten, genauso wie wir täglich am besten schlafen und atmen. Ähm, es sind auch so ein paar Sachen, die wir jeden Tag machen, wie ein bisschen Kälte, ein bisschen Bewegung, gesunde Sachen, aber halt über einen längeren Zeitraum die den großen Unterschied machen können. Und es, es, ich, ich glaube, die Leute stellen sich teilweise meinen Alltag total abgefahren vor. Und dass ich den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen näher mache, ähm, nur um optimieren, das ist eigentlich ziemlich simpel. Aber es sind halt die Prinzipien, die ich jeden Tag mache über einen langen Zeitraum, die den großen Unterschied bringen. Also ich finde, für alles, was uns gesund oder krank macht, das ist wie mit den Finanzen. Alles hat einen Zinseszinseffekt. Das heißt, es wird mit der Zeit eher stärker und verstärkt sich gegenseitig. Und also ich dusche halt seit zehn Jahren kalt oder ich mache, ich habe hier kein, ich bin jetzt gerade auf Madeira. Ich habe kein Fitnessstudio hier, aber ich mache halt jeden Tag meine Liegestütze, paar Kniebeuge, Seilhüpfen. Ich erde mich. Ich gehe jeden Tag in den Wald zum Spazieren. Es sind die einfachen Sachen, aber über den langen Zeitraum. Oder ich hocke mich jeden Tag mal, wir haben den Kamin äh, vor den Ofen setzen, das ist auch Infrarotlicht. Ich brauche keinen Infrarotstrahler. Sich vor ein Feuer setzen und ein bisschen aufwärmen lassen, das ist auch Infrarotlicht. Also es muss nicht schwer sein, aber es muss halt gemacht werden. Es ist, wenn man es das erste Mal macht oder sich rückbesinnt auf seine Natur, ähm, was Neues, ist, das ist vielleicht auch eine Überwindung. Aber je länger man das macht, desto mehr spürt man, wie, wie gut es eigentlich ist und wie leicht es sein darf. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter einfach slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Bissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essigeti.